0: Y se quedó la mascarilla. un bobote! Yo estaba dando brinco de Colombia, yo freno en la 30, los mina y las 5, los tateos son de jueves a viernes, sábado y domingo. ¿Qué te importa? Que yo tenga prenda llena con diamantes, criticando a un hombre que no le ha dado ni la parte de 10. soy independiente, somos millonarios diferentes, por lo que tengo en el cuello ando con la que coge 20. Yo estoy en calle, no Saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 10 de marzo del año 2021 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, Calle, por el 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebras, and the U.S. and British Virgin Islands. también puedes escucharme a través de mi página doctorchopper.com donde está el podcast de este programa. Y también puedes escuchar la retransmisión de este programa a las 7 de la noche en retransmisión por la plataforma Radio Acromática. O sea que no hay excusa para usted sintonizar el único programa dedicado a ti a tu bolsillo Hablando en plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido que expresamos en este programa, usted me envía un correo electrónico y yo atenderé su solicitud. Y si, que, que la dirección la puedes encontrar en mi página doctorchopper.com. Y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo problemas con hacerlo. Si usted llama a la estación, mira que Dr. Chopper dijo tal cosa, que es lo que dice Dr. Chopper al principio del programa. Que cualquier situación que usted entienda que no es correcta, usted le envía un correo electrónico fundamentado y él atenderá. Y si tiene que hacer una aclaración o rectificación, él la va a hacer. Así es que funciona esto Y no empezamos ayer Llevamos muchos años eh, Este Con nuestro proyecto doctorchopper.com Vamos en camino a nuestro 17 Aniversario eh, el, de programa, el programa de hoy Está como de costumbre Robusto de contenido Mucha información Para que usted se sienta ahora mismo donde está, prenda ese radio o esa, ese celular, como si me está escuchando por, el, por su teléfono celular. Tranquilo, que lo que tenemos hoy es, como dicen por ahí, mucho con demasiado. Y no vamos a hablar bobería de la política. Pero voy a comenzar el programa sin que se me olvide de que continuamos nuestra campaña. Sí, no se me puede olvidar el cachorrín. Cachorrín, no, 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 no te puedo olvidar. Estamos recogiendo chavitos para José Omar Díaz, eh, que se encuentra en, en la ciudad de Boston, estado de en Massachusetts, enfrentando unos retos de su salud. Y necesitamos ayudar a José Omar. Y como de costumbre, yo apelo a su generosidad. Yo no me digas que me quieres, demuéstramelo. Dame cinco pesitos, give me 5 dólares por José Omar. Y lo puedes hacer a través de su cuenta ATH móvil con el 787-204-8631. 204, -8631. 204 -8631, Or 787-204-8631. $5 for José Omar. Eh, en inglés sería Joseph Omar. Or Catch a Ring. Catch a Ring the Radio. Eh, vamos a ayudar a José Omar, que necesita que lo ayudemos para que mantenga su calidad de vida y siga, siga luchando por su salud y por su vida y que pueda seguir echando para adelante. 204-8631, y si no tienes ATH móvil, en este número de teléfono vas a hablar con Ruti. Ruti Reyes te va a decir, mira, este me vas a hacer llegar el donativo por tal, por tal vía. Pero tenemos que ayudar a José Omar, señores. Un compañero periodista gran amigo, gran ser humano, el cachorrín, 204-8631. Eh, vamos a comenzar ya el programa, porque ya el control me está haciendo seña, que estoy hablando mucho. Vamos a comenzar el programa de la siguiente forma. Hablando en Plata, Hablando en Plata, Noticias del Día. Tenemos lo que tenemos hoy en noticia es eh, un, un manjar. Y vamos a comenzar con lo que sucedió ayer, ya que el ente fiscal de Puerto Rico presenta plan de que baja la deuda de forma sustancial. La Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico ha, ha presentado el marco de referencia que detalla las líneas generales para reestructurar aproximadamente 35 mil millones de dólares de deuda en la isla, además de 50 mil millones de deudas de pensiones que puede llevar un recorte de las mismas. El plan enmendado presentado en la Corte de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico prevé un camino para salir de la quiebra este año y sienta las bases para la recuperación y el crecimiento económico de Puerto Rico de acuerdo a la Junta de Control Fiscal. Eh, yo espero que nosotros podamos encaminarnos y echar hacia adelante. ¿Ok? Y podamos decir que mira, estamos hablando de que... Poder salir de esta maraña, lo único, lo único que me, me molesta, y tengo que ser bien honesto con usted, me molesta que aquí nadie de los que nos metió en este revolú está preso. Está preso. Y escuchar a un economista... Ahora que es el, el gurú de los economistas, hablando, en mi opinión, Sandese, cuando él era asesor de UBS, de Miguel Ferrer, que, ¿eh? que fue parte de los que nos llevó a esto. ¿Que va a haber reducción en pensiones? Sí, señor. Eso no te lo quita a nadie. Ah, de más de 1.500 dólares te van a tumbar el 8%. Ah, ¿a cambio de qué? Puede pagar 30 centavos en dólar, 40 centavos en dólar, 20 centavos en dólar. Esa es una realidad. El problema que tenemos nosotros en este país, que es lo que me preocupa y por eso digo, es que como nadie fue preso por lo que se hizo, ¿quién nos garantiza que después que salgamos de la deuda, que podamos coger prestado, vuelvan a ser las mismas barbaridades porque son las mismas gente que están en el poder? ¿Quién nos garantiza que no vuelva a suceder lo que nos sucedió? porque no se tomaron las medidas punitivas contra los inescrupulosos que se lucraron de la deuda y que mucha gente aquí perdió su patrimonio y perdieron sus ahorros. Porque hay unos que le van a bajar el 8% en la pensión, pero hay mucha gente que metió todo el dinero, todos sus ahorros, en bonos de Puerto Rico dejándose llevar por el economista y por UBS y perdieron todo y ahora mismo están atrás cuando se fajaron trabajando para tener su ahorrito y lo perdieron todo gente mayor gente vieja que confiaron en que su dinero iba a estar seguro. Y tenga mucho cuidado con las anualidades que están vendiendo por ahí, porque lo que no te dicen de las anualidades, sí, el principal está seguro. Lo que no te dicen es que cuando, si necesitas utilizar del principal, ¿cuánto te va a costar? Ese detalle no te lo dicen. Ese detalle no te lo dicen. Haga las preguntas, porque ya estamos cansados de que lo, nuestro, la gente que honesta, honrada, que ahorra, pues sea abusada. Y otra cosa que no se ha hecho y hay que hacer cuando se reestructure la deuda y se vaya a emitir nueva deuda y se vaya a actualizar las leyes financieras de este país, que son leyes obsoletas, para evitar que caigan la gente. Y que pierdan sus ahorros. Por culpa de unos gansos inescrupulosos. Que están dando cara por ahí en la radio. Haciéndose como si nunca. Haciéndose los bobotes. Por otro lado. Usted sabe que. En, en España. Especialmente en Barcelona. Sacaron a Uber. Uber se tuvo que ir porque Uber quería hacer lo que le daba la gana y lo, los vascos de, de Barcelona dijeron, no, 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 no. no Aquí no. <coughs> y... <coughs> perdón. Y Uber pataleteó... Tú sabes lo que finalmente tuvo que hacer Uber, ¿Verdad? Para volver a Barcelona, tuvo que eh, hacer bregar con los taxistas. Y Uber volverá a operar en Barcelona a partir del martes, a partir de ayer, con 350 taxistas. La multinacional estadounidense Uber volverá a operar en Barcelona a partir del próximo martes 16 de marzo. Y lo hará de la mano de 350 taxistas que se han mostrado dispuestos a trabajar con la aplicación. Pero van a trabajar con la aplicación, pero van a mantenerse como taxistas. Lo único que van a utilizar es la infraestructura. Después de meses de trabajo con el sector del taxi y la administración pública, el próximo martes podremos en marcha nuestro servicio de intermediación de taxis. En Barcelona. Ha señalado la empresa. Que era lo que había que hacer aquí. Porque a los de Uber no les exigen unas cosas, pero uh, no les exigen unas cosas, pero las taxistas, sí. Que se ponga todo el mundo, ¿ah? ¿eh? Para su número. Eso es lo que hay. Por otro lado, la empresa Adidas. Baja en el 2020 el beneficio neto en un 78% debido a la pandemia. El fabricante alemán de artículos deportivos Adidas tuvo un 20%, por, eh, en 20 un beneficio neto atribuido en un 78% inferior al 2019 tras el cierre de sus tiendas debido a la pandemia del COVID. Eh, la facturación bajó un... 10, menos 16%, eh, el 20% de sus ventas fueron a través de correo electrónico, y por eso una de las razones que quieren vender arriba, como dije anteriormente, de o sea que la situación está difícil para dichas tiendas o dicha marca de efectos deportivos. ¿Eh? Eso es, es sumamente importante para los consumidores que entiendan cómo se comportan los mercados. Eh, por otro lado, la situación de los costos, de ayer, ayer mencioné la problemática de los materiales en la, en la de construcción en, en Chile, porque aquí nos dicen que con la eliminación del impuesto al inventario va a haber materiales. Sí, Pepe. En la República Dominicana paralizan por alza de los materiales. La Junta Directiva de la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas de Vivienda del CIBAO indicó un paro de labores hasta el próximo domingo y que tiene como propósito reclamar del gobierno el cese de los aumentos desproporcionados de los materiales de construcción. El presidente de la entidad, Ingeniero Landy Colón, reveló que el paro de labores afectará a más de 100 obras que, eh, eh, e involucra a unos 80 constructores. Explicó que además que provocará una merma de 700 millones de pesos en la economía de esta ciudad, el cese de los trabajos afectará a ferreteros, maestros de constructores, ingenieros, así como los agentes intermediarios. Y denunciaron que el costo de construcción de una vivienda ha subido un 15% y un 25% de enero 20 a febrero 2021. ¿Eh? Pero por otro lado, en la República Dominicana, oigan esto, y, y usted, traigo esta información porque nosotros como consumidores, si no vemos el cuadro global, y más en Puerto Rico que el 85%, el 90%, 95% de lo que consumimos es importado, no lo producimos, es importante que tengamos este marco global para saber cómo se mueve la cosa para nosotros poder hacer nuestros ajustes y sobrevi eh, eh, o sea, sobrevivir dentro de la situación. En el caso de la República Dominicana los insumos para las aves subieron en un 50%. El insumo para las aves es el maíz, la purina, los, eh, los medicamentos, eh, el alambre para hacer el, el, la jaula, la soya. La Asociación Dominicana de Avicultura afirmó en el día de ayer que en el último año los precios de los principales insumos para la producción de pollos, trales como trigo, maíz, harina, aceite, soya, se han incrementado hasta un 50% en los mercados internacionales. La entidad puso de ejemplo que el maíz amarillo número 2, que en marzo 2020 se cotizaba en 190 dólares la tonelada métrica, en febrero del 2021 ya estaba en 285 dólares la tonelada métrica. ¿Eh? Para que, mira, de igual forma citó que los fletes como elemento adicional ha experimentado incremento en proporciones similares. ¿Eh? Para que usted sepa, que cómo está la situación de los precios, especialmente de la comida. Y el, y el maíz subió, como dice la, la nota de prensa, de 190 dólares la tonelada métrica a 285, y salieron cuatro barcos llenos de etanol, de Estados Unidos hacia China. Cuatro tanqueros llenos de etanol con destino a China. ¿Y el etanol de dónde vino? Del maíz, lo que significa que, como dije ayer, aumenta el precio del petróleo, entonces costo efectivo entonces ese maíz que pudiera haber sido para alimentos, que, esa es para, que podía mantener los precios bajos, el punto de vista de alimentos, a convertirse en etanol, la demanda del etanol lo que hace es que incrementa los precios. Eso es lo que hay. Para que usted... Eh, al respecto, la entidad mostró su disposición de mantener los niveles internos de producción de ambas proteínas, pollo y huevo, con el fin de asegurar el abastecimiento oportuno. Hoy, dich, eh, dicha producción se encuentra en los más altos niveles equiparables a aquellos previos a la pandemia, con una oferta de 17 millones de pollos de engorde mensual y 7 millones de unidades de huevos diarios. Eso es lo que se produce en la República Dominicana. ¿Mm? Tenemos esos datos aquí en Puerto Rico. ¿Usted oye este tipo de información para nosotros poder entonces ver cómo se comporta, cómo el Departamento de Agricultura tira esos, esas cifras? Porque por otro lado, vamos a la gran corporación. Estadounidenses siguen sufriendo efectos económicos de, del virus. por 44% dijo que la pandemia le ha causado algún impacto financiero que perdura. Aproximadamente cuatro de cada 10 estadounidenses siguen sintiendo el impacto económico de la pandemia del coronavirus al perder empleo, sufrir una reducción de ingresos según una encuesta. El sondeo de la Associated Press y el NORC, Center for Public Affairs Research, demuestra que muchos norteamericanos han sido devastados financieramente por la pandemia mientras otros prácticamente han quedado exentos e incluso han prosperado. Todo depende, dependía del tipo de empleo o nivel de ingreso que el individuo tenía antes de la crisis. La pandemia ha afectado particularmente a los negros e hispanos y a, lo, y a los jóvenes, algunos de los cuales están sufriendo la segunda gran crisis económica de sus vidas. 25% en, en los hogares, alguien per, de los hogares de Estados Unidos, alguien perdió el trabajo. ¿Mm? Es importante que sepamos cómo se comporta esa problemática. Supuestamente hoy el Congreso va a aprobar el paquete sin el aumento de los 15 dólares la hora. Eso lo van a manejar más adelante. Pero supuestamente hoy se estaría aprobando en la Cámara de Representantes el paquete aprobado en el Senado para que Biden lo firme hoy. Porque allá la cosa está difícil. Y si allá estornudan, acá nos da pulmonía. Voy a hacer un breve receso y para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito del día y mucho más en el único programa dedicado a Día Tu Bolsillo, único en la radio en Puerto Rico, Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en plata, hablando en plata, Pescaito del Día. Señores, Pescaito del Día. Pescaito del Día tiene que ver con una noticia que ha salido en los medios. Cuando entrevistaron al presidente o el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Rubén Sánchez se lo preguntó por la mañana, Normando Valentín se lo preguntó en Noticentro que si él había leído el contrato de Luma y él dijo que no lo había leído, que él está ejecutando lo que le entregaron. Yo pregunto ¿cuánto se gana el director ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica inclusive durante Wanda Vázquez se le dio un aumento Este individuo nos cuesta a nosotros un cuarto de millón de dólares al año entre salarios y beneficios y no leyó el contrato pero nadie ninguno de los que lo entrevistó le dijo, oiga, usted debe de renunciar, o, oh, Pierluisi, debe de votarlo, porque para lo que está haciendo, porque si usted se busca, usted está en una posición como esa, y usted se busca un cuarto de millón de dólares entre salarios y beneficios, y usted no lee un contrato, que es su responsabilidad. Que está el futuro de, 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 de la electricidad de este país en ese contrato. Que es en su casa. Y la junta de directores de la autoridad, yo limpiaba la casa. Me economizo ese dinero. Vamos a empezar a recortar el gasto. Vamos. ¿Eh? pero lo más asquiante que yo he visto, y yo puedo, es mi opinión, ¿eh? es a ver al representante Víctor Pérez, como diría ese prócer puertorriqueño que en paz descanse, Sergio Peña Clos, sacum culum non pillare, haciéndose el bobote cuando él se prestó en la Cámara con Johnny Méndez y con todos los del PNP que tenían la mayoría para aprobar ese contrato, esa negociación. Y ahora... No, ahora hay que hacer. No, después que ellos promovieron. Ahora, ¿por qué la prisa de firmar el contrato? Y no es secreto de aquí, de nadie, porque esto, este país todo se sabe. Porque la gente de Luma está abandonando para las campañas de Wanda Vázquez y del otro, y del otro. ¿Eh? Gracias a Dios que el pueblo sacó a Batia. Lo descartó. El exilio. Porque cuántas conferencias de prensa hacía Batia con, con Larry y Hamel diciendo que esta ley que ellos aprobaron, que iba a promover, iba a eliminar el monopolio. Y que nosotros los consumidores íbamos a escoger. Y que iba a crearse una cosa que se llama eh, microgrid. Que eran... Compañías regionales. ¿eh? ¿Dónde está toda esa babocería? ¿Eh? Porque esos individuos nos están privatizando un monopolio y tiene un director ejecutivo que se busca alrededor de un cuarto de millón de dólares y no le un contrato ingeniero, porque tampoco no es un bruto, es ingeniero con maestría, pero no parece que se colgó en lectura. ¿Eh? Eso es como el que va a comprar un carro a un dealer de auto de este país y firma el contrato en blanco. Y cuando le llega el primer pago con bolsa, porque como lo firmaste en blanco, te metieron pues, 20 in intereses más altos, te metieron un seguro, te met ¿qué no te metieron? Entonces tú estabas pagando por un Yari un pago de un Mercedes, el equivalente a un pago de un Mercedes, porque firmaste el contrato en blanco. Parece que en Puerto Rico. Porque cuando. Y por eso estoy utilizando este foro. Claro, esto lo oyen cuatro gatos. Es eh, que la repercusión que tendría no solamente a, a el, 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 el control de Luma, de los cables, sino el control de Luma de los embalses donde se almacena el agua en Puerto Rico y que ahora la Autoridad de Energía Eléctrica no le cobra por esa agua acueducto, y que se vislumbra que el UMA le cobraría por esa agua acueducto, aumentándonos la factura del agua. Porque ya que no puedo aumentarte la factura de luz, le cobro el agua a la Autoridad de Energía de, de Acueducto, y te aumento el agua. La que hay... porque los, ellos van a controlarlo todo. Oye, ese negocio, ¿por qué no se lo ofrecieron a boricuas de aquí? No tuvieron que invertir un dinero. Es más, yo lo hubiese entregado la llave a la UTIER y que administrala, porque no invirtieron nada. ¿Qué saben de ellos? Están aprendiendo aquí. Y ahí es un monopolio. Porque ese mismo Víctor Pérez fue el que castró a Prepanet que le rendería como la situación de la pandemia? Prepanet estuviera haciendo dinero y ayudando a las arcas de la Autoridad de Energía Eléctrica y para mantener los costos bajos operacionales. Pero no. Pero esta gente se creen no, no, ellos se creen no. Ellos dicen que usted y yo hacen todo esto porque usted y yo somos unos bobotes. Sí Saliste ya, comprar un romo y te agarraron en el toque. Y se quedó la mascarilla. ¡Hay un bobote! ¡Hay un bobote! De tiri, todo el mundo estaba dando brinco de Colombia. Yo freno en la 30, la mina y la 5. Los teteos son de jueves, a viernes, sábado y domingo. ¿Qué te importa? Que yo tenga prenda llena con diamantes? Criticando a un hombre que no le ha dado ni a la parte de 10. Soy independiente, somos millonarios y diferentes. Por lo que tengo en el cuello, ando con la que coge ver. No bebo bote porque yo estoy en calle, no es usted. Si me freno una patrulla, me lo voy a beber de té. Tengo de todos los colores y de la mata para prender. Traje como cinco onzas, pero vine a pie. Ya va aquí, se moví en los monos, le di en su peaje. Préndeme la música de nuevo y no la baje. A mí ven y ponte Bobo, en no la calle traje. hay un bobote, los pelos se pegan sin que lo noten. Y yo como un artille, y rebote, o haciendo cocote. Con una mala que le puso un chip, para que te agarre el bolsillo y te le explote. Y está levanta el toque, si los monos preguntan por el emoque. Dile que ya no la metieron en el caco como el toque. Hasta tu quiere que le rompa el pussy, uoy. Yo que estaba loco, ese aloque. Me mangabaron como el negro. un raputín, lo juro, que la win no la tengo en el Ay, 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 bobote, bobote, bobote. El dinero de la autoridad en el futuro no está en la energía eléctrica porque el sol y la gente está moviéndose a energías renovables. El dinero está en el agua. Por eso se llamaba antes la autoridad de fuentes fluviales. Vamos a recordar la historia. Por otro lado, Kia y Nissan anuncian el retiro de vehículos por desperfectos. En conjunto, ambas empresas automotrices registraron más de un millón de autos por riesgo de incendio y fallas con las luces de freno. ¿Ok? Estamos hablando de 854 mil Nissan y estamos hablando de... KIA, te voy a dar el detalle, voy a buscarlo aquí mejor, vamos a buscar con lo de KIA el detalle, porque el problema es que están diciendo que si usted tiene un vehículo de esto no debe parquearlo en la marquesina porque pudiera crear, incendiarse. Estamos hablando de Sorento, Forte, Optima y Soul, los vehículos que pudieran coger el fuego. Estamos hablando... De eh, 295 mil vehículos. ¿Ok? Dice que estamos. O incluye también. Los Soul del 2014 al do, y 2015. Incluye. Los Sorentos. Ciertos Sorentos del 2012 al 2013. Yo tengo que moverme aquí porque la mía es del 2012 eh, y mi papá tiene una Sol del 2014. Tengo que moverme en esto. Suerte que la marquesina que ellos la estacionan está... Eso es lo que hay. Han recibido sobre 3.000 quejas 3.100 quejas de incendio de vehículos. En el caso de Nissan son los, creo que son los Sentra, que tienen un problema con la luz de... tiene un eh, problema con la luz de freno. Dice que los nueve pueden ver en el, en el dash las luces indicadoras de problemas de presión de neumático. Y frenos que podían percibir un olor quemado, algo se derrite Nissan está. Ah, ok, aquí está. está los Centra, modelos 2016 y 2019. Son porque una grasa utilizada en componentes cercanos puede causar oxidación. Esos son los vehículos que hay en recogido. No tengo que comunicarme y moverme porque tenemos. En nuestra familia hay dos de esos vehículos. ¿Se acuerda cuando vino el crucero? Eh, que vení Para que cuando la pandemia, que vino el crucero, que Carla Campo se trepó a recibir un certificado y que ese crucero, el Costa Luminosa, que ahí murieron un montón de gente de COVID, el 8 de marzo del 2020, pues la Guardia Costanera no los multó, la Guardia Costanera de los Estados Unidos, pues eso no es jurisdicción nuestra, no los multó, no impuso multa ni recomendó acción administrativa contra el crucero, que trajo a la isla el primer caso de coronavirus el 8 de marzo del 2020, que la falta de notificación sobre las personas enfermas o bajo sospecha de infección que tenía volver a principal foco de la evaluación de las autoridades hacia, sobre la decisión de, de, que tomó el comando del crucero a su llegada, ¿Eh? que permitió que se realizara un acto protocolar con funcionarios públicos, en este caso con la sonri sonriente, Carla Campos. ¿Alguien sabe dónde está Carla? Campos. Carla Campos, la ex de... No te confunda, No llames, no llames, que no eres tú. Eres Carla Campos, la de turismo. Hablando de noticias extraordinarias, esta pareja de leonas, esta noticia... No es en Mayagüez, en el zoológico de Mayagüez. Esta noticia tampoco es en Ponce, ni tampoco es en Guayama. Esto es en Sudáfrica. Donde dos leonas, esta parejita de leonas, devoran al guía de un parque safari de Sudáfrica. el infortunado buscaba fieras que resultaran atractivas para adinerados cazadores. Pero las dos leonas parece que no soportaban al hombre. Malibongwe Filá, especialista en rastreo de animales salvajes, murió al ser atacado por... Leonas, el pasado sábado en el Parque Nacional de Maraquele, en Suráfrica. Oye, de esto, cachorrín. Simba, Simba, oye, de esta. Según el brigadier Motlafela Mojapelo. Así es que se llama Motlafela Mojapelo portavoz de la policía del país. El joven de 27 años salió del auto en la que se desplazaba en busca de animales de caza para turistas adinerados. Manfila estaba conduciendo por el bosque buscando dónde estaban animales tales como elefantes, leones y otros para asesorar a los guías que se dedican al safaris. Luego, según los informes, decidió detener el vehículo y salir. Mientras caminaba, fue atacado por dos salvajes leonas que lo mataron. Cita el agente del de portal Soweta Live. El caráver de fila fue avisado junto con dos de los felinos por un visitante del parque que informó a los policías. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a los animales devorando el cuerpo y los mataron. ya que las dos leonas se jamaron, al, ¿ah? se jamaron a Malbongué Matfila. Dos leonas devoran a guía de un parque safari en Sudáfrica. Creo que el entierro de los restos de Mafila costaron 1,560, el equivalente de 1,560 pesos dólares surafricanos para que mira dónde te vas a enterar ¡Ah! en hablando en plata atención consumidor atención consumidor si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas sobra, le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones y embargos. No permitas que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de quiebras Está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebra. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379. 478-3379-478-3379. Continuamos aquí en nuestro programa Hablando en Plata y una noticia que quiero compartir con ustedes que para mí es importante es la siguiente. Estoy aquí. Las empresas que, quiere, que están enfocadas en los consumidores están buscando cinco atributos ellos dicen que estos son los cinco atributos que las empresas quieren saber de sus consumidores las empresas quieren saber cinco cosas de nosotros cinco atributos de nosotros compra en comercio de cercanía o en grandes cadenas cuánto tiempo pasas online qué empresas de retail te seducen más estos son algunos de los indicadores que valen oro para las compañías los atributos estrella para armar la radiografía y el journey del consumidor. Más allá de los sociodemográficos tradicionales como edad, lugar de residencia, existe otra información que buscan las empresas para mejorar su inteligencia comercial, sus ofertas y fidelizar a los clientes. Según un ranking elaborado por Cyprus, Cyprinus. Empresa de desembarco recientemente en la, en, la, en la TAM Que permite conocer la vida real de los consumidores Ofreciendo el, minu, el minuto a minuto del consumidor A través de complejos algoritmos y machine learning Ellos quieren saber lo siguiente ¿dónde, cómo, ¿Dónde tú eliges hacer tus compras? ¿Dónde tú eliges hacer tus compras? compras online, compras en tienda física, te inclinas a negocios cercanos, a grandes cadenas, utilizas cupones de descuentos, tarjetas de rewards. Y esos datos se convierten en esenciales más cuando la cuestión de la pandemia y la gente está comprando por internet. También quieren saber... Entre los 175 atributos que ellos buscaban, el número 2 es los servicios financieros. Ellos quieren saber si tú estás bancarizado, si utilizas banca privada, si utilizas cooperativas, si utilizas tarjetas prepagadas, si tienes seguros, si tienes crédito. Ellos quieren saber eso de ti. Por otro lado, quieren saber tu actividad digital. Solo comprendías de eventos especiales con grandes descuentos, utilizas Instagram, utilizas el e-commerce en general, cuánto inciden los influencers en tus compras. Ellos quieren saber también si, si, come, si vas a restaurantes, si vas a comida rápida. Ellos quieren saber qué estás comiendo, especialmente para los restaurantes. Ahora está la guerra de los sándwiches de pollo. Si tú eres creyente en el reciclado, en una vida sustentable, eso es básicamente los cinco atributos que ellos están buscando de nosotros. Todas las empresas. Porque para poder sobrevivir, luego que pase la pandemia, para poder, sobre, para poder sobrevivir, los negocios que conozcan mejor a sus consumidores, a sus clientes, y vean cómo se están moviendo, ellos van a ir haciendo sus ajustes y son los que van a sobrevivir. Eso de que yo tengo la tienda y la gente que venga a comprarme, porque me necesitan se acabó porque hay alternativas entonces usted tiene que conocer a sus clientelas a sus consumidores comerciantes que me estás escuchando y no necesita buscarte una compañía sofisticada solamente empieza estando en tu negocio observando atendiendo a tus clientes porque aquí hay dueños de negocio que tiene todo el mundo trabajando y él está en la parte de atrás ah yo no atiendo gente no, no Da tu caretazo, que te vean, observa qué es lo que hay. Me despido ustedes por el día de hoy. Yo les agradezco su paciencia, yo les agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página DrChopper.com, que entren a mi Facebook.com diagonal DrChopperPR y me voy a despedir de ustedes hasta mañana de la siguiente forma. el toque. Hay un bobote, hay un bobote. Que caminaste trentequina y se quedó la macarilla. Hay un bobote, hay un bobote. Comprate